0: herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitananleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute sind wir wieder in der Runde zusammengeschaltet. Hier Daniel Bauer, Vorstandsvorsitzender der SDK und Andreas Schmidt, ebenfalls langjährig im Vorstand vertreten. Wir hatten bereits ein Part 1 aufgenommen. Wir linken, blenden hier mal den Link ganz oben rein, wo wir ein Streitgespräch beziehungsweise Daniel und Andreas ein Streitgespräch geführt haben, ob wir erst ganz am Anfang eines großen Bärenmarkts stehen oder jetzt so der Boden schon gefunden ist und die Kurse bald wieder nach oben klettern, also gerne an der Stelle erstmal beim Part 1 vorbeischauen. Heute soll es im Fokus darum gehen, wie sich Anleger so ein bisschen verhalten können aktuell, einfach in dieser Marktphase, wobei wir hatten jetzt gerade noch den Gedanken, vielleicht nochmal anzuknüpfen an das Streitgespräch, weil wir hier diese Frage noch hatten, wo ist eigentlich das ganze Geld, Daniel, vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, was überhaupt mit dieser Frage gemeint ist.
1: Ja, wir hatten ja in den letzten Jahrzehnt eine niedrigzinspolitik. Die Notenbanken haben weltweit sehr, sehr viel Geld in die Märkte gepumpt, haben Staatsanleihen zurückgekauft. Das heißt, es ist jetzt sehr sehr viel Geld im Markt. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wo ist das ganze Geld? Wir haben natürlich explodierende Preise bei Vermögenswerten gesehen, sei es auf dem Immobilienmarkt. Wer in München eine Immobilie sucht, findet heute eigentlich kaum was unter 10.000 Euro pro Quadratmeter. Und das ist in in ganz Deutschland so, auch in Europa sind die Immobilienpreise deutlich gestiegen insgesamt. Da ist natürlich viel, viel Geld reingeflossen. Dann natürlich auch die Aktienmärkte haben sich deutlich verteuert, auch viele Unternehmensübernahmen. Wenn man sich die ein oder andere Bilanz eines Unternehmens anzieht, sieht man sehr, sehr viele immaterielle Vermögenswerte. Das heißt, hier hat man viel Geld, das auf dem Papier vorhanden ist wo sich aber die Werthaltigkeit jederzeit ändern kann. Wenn die Aktienmärkte fallen, dann werden sich auch die immateriellen Vermögenswerte der Unternehmen oder in den Bilanzen der Unternehmen wieder in Luft auflösen. Das heißt, hier ist natürlich, das Geld ist da. Wenn natürlich eine Immobilie gekauft wurde, wurde sie auch verkauft. Das heißt, der Verkäufer hat auch das Geld. Da ist es jetzt erstmal im Markt, aber die Konsequenz daraus, beziehungsweise ein Teil wird ja aktuell absorbiert durch die höhere Inflation. Das heißt, die Preisniveaus über alle Güter hinweg, über alle Dienstleistungen steigen. Das heißt, man kann sich heute auch nicht mehr so viel mehr kaufen als vorher, auch wenn man vielleicht mehr Geld hat, da eben die Preise gestiegen sind und in den nächsten Monaten wird dann wahrscheinlich die Notenbank den Geldhand zurückdrehen und dann wird auch wieder einiges Geld dem Markt entnommen werden. Ja, Andreas, also da
2: tue ich mich schon ein bisschen schwer, weil bisher war das Quantitative Easing, die Zurücknahme der äh, Geldschwemme noch nicht spürbar, äh, noch, auch noch nicht so wichtig da. In China, in Europa, in den USA wurde und wird weiter t- tendenziell Geld in den Markt gepumpt. Äh, das Geld wenn einer eine Immobilie kauft, dann äh, selbst wenn ein anschließender Preis runtergeht, hat jemand das Geld bekommen. Oder wenn einer einen teuren Bitcoin gekauft hat, dann hat jemand das Geld bekommen. Und bei uns drei ist es nicht im Großen Ganzen angekommen. Das heißt, es muss noch irgendwo da sein. Und erfahrungsgemäß landet es häufig bei Kapitalsammelstellen. Sei es, weil die Reichen ihre Family Offices äh, damit bestücken oder da Geld drin haben, sei es, weil viele kleine Sparer da Geld reinkommen haben. Also irgendwo muss das Geld noch da sein, weil es die Notenbanken noch nicht zurückgeführt haben. Und da tue ich mich ein bisschen schwer, äh, wenn ich bei meinen Unternehmen reinschaue. In Europa haben viele eine Netto-Cash-Position. Ich weiß nicht, wie es, äh, Daniel, du hast einen breiteren Blick. Vielleicht, wie sieht es denn zum Beispiel in Amerika aus oder ähnlichem? Ähm, aber ich glaube, dass wir einiges an Übernahmen sehen werden, weil die Unternehmen einiges an Cashpositionen noch da haben und vielleicht schon immer was kaufen wollten und jetzt eben das ganze 30, 40 Prozent billiger bekommen können.
1: Ja, in den USA, glaube ich, schaut es ein bisschen anders aus. In den USA gab es deutlich mehr Aktienrückkäufe in den letzten Jahren, die teilweise auch über neue Schulden finanziert wurden. Ähm, aber natürlich, die, die Kernindustrie ist gesund, haben gute Eigenkapitalquoten, ähm, die wird nicht scheitern. Wo es natürlich einige... Unternehmensinsolvenzen geben wird, das ist aber ganz normal. Das ist im Markt der, der neuen und also der jüngeren Unternehmen, die im Bereich Digitalisierung etc. unterwegs waren. Da haben wir auch schon die großen Kursabstürze gesehen, sei es bei Zoom, bei Pelleton etc. bei Netflix. Ähm, da wird es natürlich noch mal eine, eine Auswahl geben. Da werden nicht alle überleben. Da wird der eine oder andere äh, wird, äh, übernommen werden. Der wird vielleicht äh, einen eigenen Turnaround hinlegen, wenn er das Geschäftsmodell noch mal anpasst, beziehungsweise äh, wenn er äh, noch mal an frisches Geld kommt, sofern er noch welches benötigt für das weitere Wachstum. Und ähm, ja, dann wird es auch das eine oder andere Unternehmen geben, das aus dem Markt ausscheidet. Und was äh, ich aber äh, hier, hier glaube, die das Geld entziehen, wie, wie funktioniert denn das? Das muss man, glaube ich, mal diskutieren. Wenn die Notenbanken jetzt Geld in den Markt gepumpt haben, ähm, du hast es gesagt, dann hat es ja jemand anderes bekommen. Immer wenn jemand sich verschuldet hat bei einer Bank, eine Immobilie gekauft hat oder Bitcoin, dann gibt es ja auch einen Verkäufer. Ähm, das heißt, das Geld ist erstmal im Markt. Das zu entziehen wird schwierig. Äh, gerade Stichwort Quantitative Easing. Das heißt, den, den, das Rückfahren der Anleihenkäufe von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, die ja teilweise für Notenbanken gekauft wurden und immer noch werden, das wird, glaube ich, der erste Ansatz sein. In Europa ist das, glaube ich, schwieriger als in den USA, denn wir haben nicht so eine integrierte Wirtschaft wie in den USA. Das heißt, was passiert denn da? Wenn man jetzt verzichtet, spanische, deutsche, französische Anleihen zu kaufen, dann werden die Renditen hochgehen. Ähm, da ist der nächste Punkt schon, kann sich das Europa oder die Eurozone überhaupt erlauben? Ich glaube in Deutschland ja, weil wenn die zehnjährige Staatsanleihe wieder mit drei Prozent verzinst wird, ist das, sollte das kein Problem sein. Kurzfristig wahrscheinlich auch in den anderen Ländern nicht. Warum? Ähm, die Anleihen werden ja nicht alle heute und morgen fällig, sondern die haben meistens eine, eine Laufzeitstruktur je nach Land von fünfeinhalb bis über zehn Jahre Restlaufzeit, durchschnittliche Restlaufzeit, das heißt, in Frankreich sind sie sogar länger finanziert, eher als in Deutschland. Die haben auch länger laufende Anleihen draußen. Die Deutschen äh, sind eher so im, im, bei den langen mit den zehnjährigen dabei. Äh, das heißt, ähm, da hat man schon noch Zeit als Notenbank, äh, bevor der Staat äh, in die Insolvenz rutscht, weil er muss ja nicht sofort auf alle, äh, auf die gesamte Verschuldung die höheren Zinsen zahlen. Nein, er, hat, er profitiert jetzt noch von den äh, ja, zehnjährigen jährigen Niedrigszinsen in den nächsten Jahren. Da kann die EZB eigentlich ein bisschen ähm, unbesorgt erstmal mal und drauf. wenn ich, ich einwerfen darf,
2: ist der Staat auch der Inflationsgewinner, weil er natürlich seine Verschuldung künstlich inflationiert oder deflationiert quasi und damit eigentlich äh, übersteigende Löhne, höhere Einkommensteuer, höhere Umsatzsteuerzahlungen äh, und Ähnliches ein Inflationsgewinner ist. Das heißt, wenn... Äh, Gestern hatte Lindner gesagt, wir haben 30 Milliarden oder 14 Milliarden mehr Ausgaben äh, in Deutschland für Zinsen, rechnet er in 23. Hat er aber nicht erwähnt, wie viel höhere Einnahmen er haben wird äh, über die Inflation und die höheren Lohnsteuereinkommen und über die höhere äh, Einkommensteuereinkommen.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, sehr kurzfristig gedacht, weil wenn du ähm, auf Dauer eine hohe Inflation hast und äh, wirklich dann die Zinsen niedrig hältst, also negative Netto-Rendite hast, ähm, dann ähm, ist das natürlich für den Kapitalstock sehr, sehr schwierig. Also dann gehen Investitionen in deinem Land verloren und das sollten wir, denke ich, vermeiden. Weil wenn wir jetzt hier Zinsen unter der Inflationsrate bieten in Europa, dann wandert das Kapital ab. Also wir sind ja hier auch auf die internationalen Kapitalmärkte angewiesen. Und wenn in den USA eine, eine, Netto, eine Realverzinsung positiv ist und bei uns negativ, das heißt abzüglich der Inflation, dann wird keiner bei uns investieren. Dann wird das Kapital Richtung, Richtung USA abfließen und die Inflation hier sogar noch befeuert, weil wir günstiger einkaufen. Das heißt, das kann nicht und darf nicht das Ziel sein, weil sonst bekommen wir hier Zustände, die wir eigentlich nicht wollen.
2: Das geht bin dann auf, ich, bin auf, ich bei dir, der Ausgleich wird über die Währung die erfolgen. Dann, äh, dann wird eben das, äh, wird eine negative Risikoprämie in die Währung eingepreist, der Euro wird schwächer werden. Und äh, damit äh, kriegen wir den Ausgleich über dieses. ja.
0: Ganz Daniel, klar. Du, du hattest bereits ein paar große Tech-Unternehmen genannt und vielleicht lasst uns doch jetzt so ein bisschen zu dem Hauptthema kommen, ja vom großen Bild weg ein bisschen eher zum kleinen, also wie sollte man jetzt es Privatanleger oder wie kann man sich positionieren? Wie sollte man so ein bisschen aktuell mit der ganzen Situation umgehen? Vielleicht können wir kurz erst darauf beleuchten, das passt so ein bisschen zu den Unternehmen, die du genannt hast, was also welche Branchen, was sollte man bei der Branchenunternehmensauswahl beachten und dann natürlich auch nochmal abschließend so ein bisschen das Wie, also was für eine Mentalität, was für eine Herangehensweise, wie sollte man sozusagen gestimmt sein, wenn man jetzt noch hier an der Börse aktiv ist. Andreas, vielleicht kannst du mal starten, was sollte man so ein bisschen bei Branchen- und Unternehmensauswahl deiner Ansicht nach beachten aktuell?
2: Also für mich grundsätzlich in unsicheren Zeiten natürlich mehr denn je erste Qualität eine Marktstellung, die erlaubt, Preise überzuwälzen. Dann bin ich mir nicht sicher, ob Öl und Gas eine Zukunftsbranche ist. Kann es eigentlich nicht sein aus klimapolitischen Gründen. Kurzfristig vielleicht, weil die Preise so hoch sind, aber das ist sicher kein Ding. Das heißt, da wäre die ganze Branche Solar, Windenergie oder Equipment dafür, Infrastruktur, Wasserstoff, das wären sicherlich Themen, die man... Branchenweit Manche der Rohstoffpreise werden sicher hoch bleiben, äh, eventuell im Agrarbereich, äh, weil äh, einfach äh, Bedarf ist, äh, weil wir äh, umstellen müssen, die Gesellschaft. Die, äh, denkt. Ähm, natürlich gibt es dann dort auch neue Minen werden erschlossen oder ähnliches. Lithium ist zum Beispiel auch so ein Thema. Natürlich wird Lithium ein Thema sein, aber das ist sehr schwierig, da was zu machen. Ähm, Ich glaube, dass Service im Inland, also wer rein Inlandsgeschäft hat und dort Service oder einen Großteil Inlandsgeschäft und Servicebereich hat, dass er relativ immun ist und Unternehmen, die vielleicht als Übernahmekandidaten gelten können, weil bei den Unternehmen viel Geld da ist. Wer da eine interessante Positionierung hat, dass wir das M&A Karussell wieder anlaufen sehen und vielleicht noch was nicht ist, für eine absehbare Zeit werden Anleihen wahrscheinlich kein Investment sein weil wir da Kursverluste weiterhin befürchten müssen. Ja, dann
0: kommen wir abschließend vielleicht jetzt nochmal zum Wie, also was immer so wichtig ist, gerade wenn wir Crashs haben, wenn die Aktienkurse so stark einbrechen, jetzt auch die Woche wieder in die C ist teilweise 3, 4, über 4 Prozent an einem Tag im Minus, wo ja dann wirklich auch so Panik aufkommt. Daniel, vielleicht kannst du abschließend nochmal auch aus deiner ja jahrzehntelangen Erfahrung am Kapitalmarkt so ein bisschen einen Rat, einen Tipp geben jetzt auch, du hast es im letzten Video auch erwähnt, viele, viele neue Anleger, die zum ersten Mal an der Börse sind, wie sollte man denn aktuell einfach so auch ein bisschen damit umgehen? Wie ja, sollte man letztendlich dann auch diesen Herausforderungen entgegensehen?
1: Also ich glaube, generell gilt in der Ruhe liegt die Kraft. Man sollte sich vorher immer genau anschauen, was kaufe ich denn da. Man sollte sein Portfolio immer genau überprüfen. Da gelten quasi die Regeln, die wir bei der SDK empfehlen, auch in der Krisenzeit. Das heißt, nur das kaufen, wo man das Geschäftsmodell auch versteht, die nötige Zeit mitbringen, auch Management sich mal anschauen, handelt es im Interesse der Aktionäre oder steht da eher die eigene Vergütung im Vordergrund. Das heißt, wenn man hier quasi die Regeln beachtet hat, dann sollte man auch gut durch Krisenzeiten kommen Und man sollte sich dann auch nicht, denke ich, von schwankenden oder zurückgehenden Kursen beeinflussen lassen. Wenn man zum Beispiel einen Sparplan laufen hat, glaube ich, wäre es ein Fehler, wenn das Unternehmen eine hohe Qualität hat, jetzt einfach den Sparplan einzustellen. Weil man soll natürlich auch kaufen, wenn die Kurse günstig sind und nicht nur, wenn sie teuer sind. Und dass die Börse nicht nur eine Einbahnstraße ist und nach oben geht, das ist ganz klar. Das muss man eigentlich, wenn man an der Börse aktiv ist, auch wissen. Die Verluste können auch mal 50, 60 Prozent betragen bei einzelnen Werten, sollten aber natürlich, außer es kommt zur totalen Krise, wovon ich jetzt nicht ausgehe, sollten aber natürlich immer auf einzelne Werte beschränkt sein. Das heißt, wenn man dann auch breit diversifiziert, nicht nur auf eine Aktie alles setzt, dann dürfte man auch diese Verluste beschränken können im Depot. Und wer eben die Zeit nicht dafür hat, dass er sich so ein aktives Depot zulegen kann und das auch quasi mit monitoren kann, neben seinem normalen Beruf, der sollte sich tatsächlich überlegen, dazu raten wir auch immer, Richtung ETF zu schauen. Dass man sich zwei, drei ETFs ins Boot legt, wenn man einen MSCI World ETF im Depot hat, dann hat, hat man da schon relativ viel abgedeckt und dann ist man auch nicht so stark im Minus, wie wenn man jetzt nur vielleicht auf eine Aktie wie Netflix oder paletten gesetzt hat. Das heißt, diversifizieren über die Branchen hinweg, über Länder hinweg, über Währungsräume hinweg und dann wirklich nur das kaufen, was man auch versteht. Dann kann man auch so eine Krise normalerweise gut überstehen. Warum? Es mögen einzelne Märkte wie zum Beispiel Japan, es sei erwähnt, es gibt es tatsächlich, dass sich ein Index nicht wieder erholt von dem Crash, dann oder über Jahrzehnte nicht erholt, dann kann man das aber aus, auch gut wegstecken, wenn man eben ein breit diversifiziertes Portfolio hat, wo man eben auch in verschiedenen Ländern aktiv ist und viele Unternehmen sind ja heute allein schon diversifiziert, weil sie eben international aufgestellt sind dann äh, hat man mit so einem breit diversifizierten Portfolio eigentlich auch keinen Grund, dass man jetzt hier nicht äh, mehr ruhig schlafen kann und dann sollte man äh, auch ruhig bleiben, denke ich und äh, wenn man einen Sparplan hat, auch weiter den weiterlaufen lassen ähm, und wenn man äh, Geld zum Nachkaufen hat, vielleicht auch mal, äh, wenn die Märkte wieder einen neuen Tiefstand erreichen, kann man dann auch wieder ähm, teilweise neu investieren, um dann, wenn es nach oben geht, auch wieder davon zu profitieren und eben günstigere Einstandskurse hat, wenn man jetzt vielleicht vor zwei Jahren oder was nur an der Börse angefangen hat. Das heißt, hier gelten die ganz normalen Regeln, wie immer auch. Und jede Krise ist auch eine Chance für diejenigen, die gern Stockpicking betreiben. Das mache ich ja auch sehr gern. Das heißt, in solchen Krisen werden auch Unternehmen, die 1A sind, die eine super Bilanz haben, die eine geringe Verschuldung haben, eine super Eigenkapitalrendite, die werden dann meistens auch mit abgestraft und da hat man dann auch die Chancen, dass man dann quasi äh, außergewöhnliche Gewinne, dann übermarktlegende Gewinne äh, in Zukunft dann erwirtschaftet, indem man eben diese Chancen dann auch wahrnimmt.
0: Daniel, Andreas, vielen Dank. Ich glaube, damit ist die Sache doch ganz gut abgerundet an der Stelle und vielleicht können wir auch mal kurz ein bisschen Eigenwerbung für die Sdk machen. Daniel, du hast es ja auch schon formuliert, dass das so Thesen sind, die uns auch als Aktionärsgemeinschaft eine der größten, einfach ganz, ganz wichtig sind. Schaut doch mal vorbei einfach und überlegt euch, ob ihr vielleicht auch Mitglied werden wollt bei uns, wirklich überschaubare Kosten, sage ich jetzt mal und da hat man wirklich so ein Rundum- Paket, also auch die kostenlose Rechtsberatung ja auch bei Fällen, wenn es Insolvenzen auch geben sollte, etc., wo wir eben auch zur Seite stehen, aber eben auch mit vielen, vielen Aktionen unter Unternehmenspräsentationen und natürlich auch unserem YouTube-Kanal. Da freuen wir uns wie immer sehr über einen Like, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Andreas und Daniel, nochmal vielen Dank für euer Statement zur aktuellen Lage.
1: Danke. Okay.
2: Bitte schön. Schönen Tag und stay cool bei der Hitze in den Börsen und draußen.
0: Und ich darf an der Stelle jetzt abschließend natürlich noch mal auf den Part 1 verweisen. Am Anfang hat mir den Link schon kurz eingeblendet. Hier auch noch mal das Thumbnail. Also wenn ihr jetzt erst beim Part 2 eingestiegen seid, dann schaut doch gerne noch mal beim ersten Video vorbei, wo es noch mal allgemein darum ging. Stehen wir ganz am Anfang von einem Bärenmarkt oder werden wir so eine V-Form sehen wie bei Corona, beim Corona-Crash, dass die Kurse sofort jetzt wieder in den nächsten Wochen, Monaten steil nach oben gehen. Also gerne mal auch bei dem Video noch mal vorbeischauen. Ansonsten natürlich auch bei den
1: vielen, vielen anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.